0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Esperando, esperei em Ti, Senhor Minha rocha Luz da minha vida Não me desprezeis, não me esqueceis de mim Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido que espere, que espere, que confie, que repouse. Torna-me sempre parte integrante do Teu povo. Faz-me um filho de Tua fidelidade. Faz-me identificar e destruir deuses falsos que eu crio ou que me vendem. Me afasta de ídolos vazios que me levam à rebeldia. Mas povoa meu coração de Tua graça. Para que eu seja feliz, Senhor... Como um bem-aventurado eu sinta a Tua mão a me conduzir todos os dias. Pai meu, Deus meu, Senhor meu, Tuas palavras são verdade e vida. Eu as quero em mim. Amém. Bom dia, povo santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Que o Senhor os abençoe. os guarde de todo o mal e os conduza a vida eterna bom dia a todos mais uma, mais uma semana se inicia né? no dia de ontem hoje estamos no segundo dia da semana e seguimos o nosso estudo Lembram que as parábolas da semana passada, da missa do domingo, contemplavam duas pequenas outras parábolas. Eu disse a vocês que a gente voltaria a estudar elas mais na frente. Pois é, não falei dela a semana inteira, ficamos simplesmente com o trigo, é, o trigo e, o, e o joio. Mas hoje, nessa perspectiva do tesouro, a primeira parábola que nos vem são essas duas pequenas parábolas muito interessantes. Então vamos continuar o nosso estudo, aquele projeto né, que Deus colocou no nosso coração a partir do dia, de, do dia 19 de março, e estamos aí firmes, contando com a intercessão, da Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José e de seus anjos. Eu vou proclamar o Evangelho e a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou-lhe outra parábola do Reino dos Céus, que é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantadas. Torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. Reino dos Céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas as multidões. Nada ele falava sem usar parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, esses temas tratados das parábolas do reino são geniais, né? Eu não me canso de repetir o quanto é, é impress, impressionante a antologia filosófica de Jesus com material... A matéria-prima da palavra é exemplificante, é tão pequena. Mateus, né? como escreveu para judeus, ele tem essa preocupação da retórica judaica, né? do seu seguimento, do que ele iria compor como história, como vida para eles. Permitam-me fazer um retrocessozinho para que a gente lembre de alguns detalhes importantes. Domingo do semeador, um homem saiu a semear. O campo era nosso. O homem que saiu a semear era Jesus. Lembra? As sementes caíram em campos diferentes. Caíram em pessoas diferentes. Depois veio... O joio e o trigo, é que eu até faço um esclarecimento que uma pessoa indagou na live passada, que eu retomei a questão do, do joio e do trigo, que o joio não, vo, não vai virar trigo, vai não. É porque quando a gente fala em parábola, a gente tem várias possibilidades de interpretação. Às vezes o inteiro é o joio, o joio não vai se transformar. Mas às vezes a gente pode tratar joio como coisas ruins que dentro do nosso coração. Na última live que eu falei do joio e do trigo, eu falei de coisas do coração, não é? E não do joio personificado. Se você estiver nos assistindo, pode voltar à primeira live que eu falei sobre joio, e você vai ver que eu falei de joio personificado, aquele joio que não muda também, tá? E a gente tem outros campos teológicos que podem ser explorados ainda, comparável porque parábola é uma hermenêutica livre na qual você pode trazer possibilidades. Eu oro aqui. É lógico que eu estudo, eu estou aqui com um texto da interpretação do magistério da igreja, dos estudos dos padres da igreja na hermenêutica, porque a teologia não faz parte do estudo bíblico da fé católica, mas a gente vai sendo conduzido pelo Espírito Santo a falar determinadas coisas e a levar para determinado ângulo e a gente tem, tem tentado ser dócil a esse impulso do Espírito para alcançar corações, para mexer naquilo que a gente precisa mexer. Às vezes a gente está fazendo uma reforma e não quer reformar tal coisa da nossa casa. E quando se trata de casa interior, é que a gente tem quartos de porta fechada mesmo, né? Então, aí voltando ao tema, o semeador saiu a semear. No joio no trigo, o semeador Escolheu boas sementes, aí o povo, o homem é a semente, e semeou. Mas eles dormiram, e o um joio foi plantado pelo inimigo. Aqui tem uma outra... E ela é a seguinte, né? É uma sequência. Aí nessa sequência, Jesus dá uma outra possibilidade. Olha como ele começa. Contra o reino dos céus, é como uma semente de mostarda... Que um homem pega a semente e a semeia no seu campo. Um homem. Então nós temos duas possibilidades. Esse, esse, esse homem novamente pode ser Jesus. Que pega a semente e planta em nós. Que somos o campo, o mundo. Né? Por quê? Porque ele disse que a um ele deu um talento a outro ele deu três a outro ele deu cinco são sementes que ele plantou para que fruto fique para que a árvore cresça e produza fruto e a outra interpretação de que pode ser feita que é a que me inspirou o coração seguir agora é que eu tenho eu não tenho a liberdade que Deus me deu ao nascer então o senhor que me espera na beira do poço e me chama, diz que tem uma água que eu, se eu beber, não terei mais sede, me dá a opção, o direito de decidir né, o que é que eu vou plantar. Então eu escuto a voz e decido dizer sim. Esse é o desíduo de dizer sim ou dizer não, tanto que tem uma passagem que Jesus diz: Qual o é melhor filho aquele que diz que vai e não vai, ou aquele que diz que não vai e vai? Né? Então, com uma semente de mostarda, um homem pega, semeia no seu campo. Embora pareça um dom, um sim muito pequeno. A semente, que não contém nenhuma informação visual, nem estrutural do que ela vai ser, imaginando que você não saiba que semente você plantou, né? você vai começar a ver ela crescer e vai esperar saber o que é. Ou que você decididamente saiba o que é, não, eu vou, vou dar crédito a isso, eu vou ficar. No... Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu senti um convite de Deus para para que a gente desse uma atenção especial na música diante de Deus, que teve uma sequência, que teve um objetivo. que Diego Chacon ouviu é? e deu ênfase. E, de repente, estamos aqui hoje, doze anos depois. Era só uma semente. Se eu não tivesse plantado diante de Deus, talvez não tivéssemos chegado aqui porque a coisa mais interessante é que cada sim e cada decisão leva a uma construção. Não é verdade? Cada sim leva a uma possibilidade. E essa possibilidade pode ser boa ou uma Pode ser só mais uma coisa ou pode frutificar muito. Às vezes nós temos muita dificuldade de dar o sim inicial. Queremos uma lógica que não nos pertence, como estrutura, porque não temos esse domínio. Não é fato, mas queremos ter. Imaginemos que esse homem tinha consciência, pelo menos, que era uma semente de mostarda. Talvez ele não soubesse, ele achou, recebeu esse presente de alguém, vamos devanear um pouquinho. E o quintal de, da casa dele estava sem planta, e é tão bonito um quintal com árvores, com planta, o quintal dele era grande. Chegou a plantar aqui, o israelita usa muito o pó, né, as sementes de mostarda trituradas, para temperar a comida. Eu vou... Sendo que aquela semente, ela tão pequenininha, tão sem sentido ainda, vai para a terra, fecunda, multiplica, cresce, desenvolve. E não só mais atinge... O ando de semente já vira sombra para alguma coisa, já, já favorece a natureza em seus pólenes, em puleiro, em lugar para um passarinho dormir. E no final de tudo, ainda dá flores e frutos, que favorecerá a vida de quem o plantou. Um sim, um bem dado lá atrás ele fecunda toda uma vida é diferente de um fim de um sim de indecisão às vezes a gente diz sim nas coisas mas sem um pingo de decisão né? porque a gente quer clareza e a vida nem sempre tem clareza Senti alguma coisa diferente na música diante de Deus. Mas desde meus sonhos mais otimistas, eu imaginei que o Cindy ter gravado aquela música, ele ter mostrado a Diego, gerasse essa rede de, de adoradores. Não tem. Quando Deus lhe Chama alguma coisa? Embora pareça uma coisa muito pequena, ou que você tenha outros projetos, eu tinha vários outros projetos. O homem de 12 anos atrás tinha uma lógica humana totalmente diferente. O homem de 12 anos atrás queria fazer o um doutorado, queria morar fora de uma pessoa. É, tem um projeto de viver bem, sossegado, como um diácono com paroquial... Ah, queria ter bastante tempo para curtir os filhos, a esposa. Qual foi desses projetos que eu falei que são ruins? <risos> Nenhum deles. São projetos muito bons. Eu já era de Jesus. mas não era o da vontade dEle. Olha, irmãos, às vezes a gente fica adiando muito dar a certos sims a Deus, que vão ter uma eficácia na vida daqueles que se permitem. Impressionante. Um sim simples. Né? É lógico que não foi só aquele sim. Foram um compêndio de sim sequenciais que foram né, multiplicando. Sim, escrevia música, sim, mostrei o Diego, sim, vieram outras músicas, sim. Começamos a tirar, sim, gravamos o CD, sim. Juntamos 11 pessoas para, para fazer um show do lançamento, sim. No impulso disse, vai, vamos ser um ministério ministério de música consagrada para servir a paróquia, as igrejas, os movimentos. Sim, daqui a pouco já éramos 22, daqui a pouco já éramos 42, daqui a pouco, pá, daqui a pouco a gente olha um para o outro, disse, isso está com cheiro de comunidade. Ah, frio da barriga, mas sim. Daqui a pouco pega um... Quintal de casa não cabia mais. Sim, alugam a casa. Sim, não tem dinheiro. Mas vamos tentar. Sim. Entra numa casa. Sim. 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 Saindo a semear aquilo que Deus pensa. Aí, imaginem, eu não tinha contato com, com novas comunidades. Eu não me imaginava em novas comunidades. Eu não queria isso. No meu projeto, isso não estava. Aí, quando eu, eu vi aquele projeto de estar está virando comunidade, eu disse assim, não. Aqui, para. Eu tenho outros sonhos. Eu quero outra coisa. O que eu pensei para a minha vida era outra coisa. Então, lamento, Deus. Lamento, Deus. É... O que eu quero é muito bom. O Senhor há de concordar que o Senhor me vai me abençoar, porque eu, eu penso outra coisa, eu quero outra coisa. Com certeza, mostarda não dá em todo tipo de terra. E eu pego o grão de mostarda e planto ele em outro lugar. E não vai dar fruto. Ou eu resolvo plantar jaca. Eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer coisas especiais fazer com um grãozinho de mostarda? Afinal de contas, eu não sei cantar, eu não sou músico. Eu quero plantar abacate, que a semente é grande e todo mundo vai ver. E abacate é uma fruta gostosa. Vocês estão entendendo para onde está vindo isso? Aí quando as pessoas começaram a entender isso, Jesus disse, Pera aí, mas entenda mais ainda. E esse seu sim, e essa sua possibilidade, não é para você. Nem fica só em você. Ela é como... Ela é como um fermento na massa. Você pega três poções de farinha, aí bota um pozinho. Aqui, nossos fermentos desidratados, ele é marronzinho. Mas em três xícaras de farinha branca. Antes de botar água ou qualquer coisa, ele some. Depois você bota sal, bota água e a massa. Você não vê mais o fermento. Eu gosto da música diante de, de Deus. Mas hoje tem na comunidade composições de filhos da comunidade muito, mas muito, muito, muito mais bonitas, mas bem elaboradas, mais bem cantadas, mas bem gravadas, viu que é diante de Deus? E eu louvo a Deus por isso. Lá foi só a sementinha. Foi só o sim. Então, não deu o sim esperando o louro. E olha que eu, lesamente, de deu sim pensando que Deus ia me fazer cantor. Fui fazer técnica vocal, fui tentar retomar, tocar violão e piano novamente. Eu <risos> entendi que Jesus, além de dizer que eu tinha que sair e semear aquela semente para dar fruto, eu também precisava ser como um fermento na farinha. Eu tinha que me diluir no meio daquela porção de farinha muito maior do que eu e eu simplesmente tinha que ficar fecundando, fazendo aquela farinha crescer. E eu sumindo no meio da farinha. Porque o sim à vontade de Deus vai cancelar os meus projetos. E os frutos desse sim em mim vão cuidando do meu coração e a minha missão Neste sim, esse pensamento aqui, usando as parábolas, me dilui, mas me fecunda. Profundamente me fecunda. Tanto que eu fiz uma música que, às vezes eu vou botar aqui, no dia que eu descobri que o Senhor me escolheu, eu luto para fazer a vontade. Aí às vezes a gente diz assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus. Não, não precisa saber. Que necessidade de controle. Vai dando sim. Vai indo. Não é com o Senhor que você está andando. Não é a voz do pastor que você está ouvindo. Lembra da quaresma? Não, lembra da Semana Santa? Pastor... E suas ovelhas, a ele ovelha escuta a voz do pastor. Ela obedece. Ele manda ela sair, ela sai. Ele manda ele voltar, ela volta. Ela obedece e pronto. Mas eu preciso saber, diabo Preciso programar. Não, não precisa. Depois que você plantar a sementinha que Deus... Mandou você plantar, seja um fermento na massa, só fecundo todo. Não precisa nem aparecer. Isso precisa ser. Não precisa ser a cereja do bolo. E o bolo fica muito bonito com a calda de chocolate e a cereja em cima. Todo mundo vê. E muita gente deseja ser a calda de chocolate por cima do bolo e a cereja. Mas as pessoas que desejam ser a cereja e a calda de chocolate em cima do bolo esquece que ninguém comerá um bolo Solado, porque ele fica cru, no outro dele está gosmento, ele é indigesto. Para que o que você vê da, da cereja e da calda de chocolate faça sua eficácia. Aquele ingrediente que você não vê. Deixou a massa irada, crescida, bonita, se desmanchando na boca. Realçando todos os sabores dessa mistura tão alquímica que é um bolo, que é um pão. E você vai sumir sem precisar ser visto. Sabe por quê, queridos? Porque o seu Pai do Céu vê o que está oculto. É por isso que Jesus adverte que a sua mão direita não, sua mão esquerda não saiba o que sua direita faz. Que você pare de pedir o seu nome no destaque das coisas. que você pare de pedir os louros, do reconhecimento. Mas que se você esteja tranquilo, que contador de sementes no coração, nos campos da verdade de Deus. Faça porque a sua missão é fazer. Dê porque a sua missão é dar. Abençoe porque a sua missão é abençoar. Multiplique, faça crescer, porque somos uma, sua missão é fecundar. Pare de olhar dos lados para ver se alguém está olhando. Pare. Quem vive adestrado, com recompensazinha no final, é cachorro é cavalo porque eles fazem as coisas por indução e não por raciocínio decida que sua vida será fecunda e é fecundando eu não lembro se eu já contei essa historinha aqui mas eu acho ela tão bonita que foi uma briga um desentendimento de dois vasos Tem um vaso que agorava o jardim de um homem muito rico. Mas ele foi ficando velho. E, de repente, é... o patrão comprou um... um segundo vaso. Então, quando os dois estiveram no depósito, o vaso vale mais novo disse Que pena, você já está furado, velho parece que a sua existência não serve mais. Ao ponto que o nosso patrão me comprou, jovem, bonito, viçoso, que atende todas as prerrogativas de ser vaso e de sua função de ser vaso. E o vaso ficou muito triste, mas velho. E, na madrugada daquela noite, o vaso resolveu ir embora, fugir. E quando, logo cedo de manhã, o patrão chegou na... o celeiro e procurou o vaso, ele não estava. E ao indagar, o vaso ele foi embora. Não estava mais. Estava cansado de estar aqui. Mas eu estou aqui para servir o Senhor. O patrão nem o respondeu, só perguntou para que lado ele tinha ido e correu ao encontro dele. O vasinho estava lá, tristinho, andando na estrada indo embora. E o patrão o pegou e disse: Você vai para onde, vaso? E disse, o senhor comprou um outro, muito melhor, muito mais forte. Não furadinho como eu, nem velho, já desgastado. Eu acho que o senhor vai ser mais feliz. E o dono pegou ele no braço e disse, não. Vem cá comigo. Levou ele na estradinha. Que levava do celeiro à beira do rio. Ele disse, meu querido vazinho velho, você faz esse caminho todo dia, muito tempo comigo, desde de manhã, não é verdade? Ele respondeu, ainda é triste, sim. Faça esse caminho agora olhando o que você faz todo dia sem notar o vazio foi olhando a estrada super bela de flores um caminho cheio de plantas viçosas. ele chegou na beira do rio colocou água no vasinho velho e voltou fazendo a mesma coisa que ele fazia Enquanto ele subia o caminho do rio Acho até o celeiro, por ser furado, ele ia hidratando, agoando, nutrindo todas as plantas do caminho. E quando ele chegou na porta do celeiro, ele disse, está vendo, estou vazio. Aí o dono dele olhou para trás e disse, Vendo, você cumpriu sua missão. Este outro vaso veio para nós para cumprir outra missão. A sua, de um vaso aparentemente garfo e furado, fraco, é da vida por onde passa. Ah, meu irmão, minha irmã. Deixe o seu coração fecundar as sementes e os talentos que Deus te deu para dar fruto. Dê sim perdendo para que os seus galhos possam parar aqueles que precisam. E fruto para alimentar outros. não seja olhado, misture-se na massa da vida que Deus lhe colocou e não passe pela vida encruando massas, solando massas, amargando massas, estragando massas, mas ao contrário, faça a sua função de ser fermento. Faça o que você tem de fazer, fazendo crescer, multiplicar, fecundar, 30, 70, 100. Você nasceu para abençoar. E quem abençoa é abençoado. E a bênção do Senhor acompanha quem anda abençoando a vida dos outros. Pare de fazer da bondade que pode existir em você, moeda de troca. Dê por dar, faça por fazer. Deus está lhe dando a possibilidade de hoje de ter um olhar atento. Atento que você passa abençoando às vezes a vida dos outros você nem nota pare de querer aplauso tem objetivo se você é semente fecunde se você é fermento faça crescer e pronto olhe ao seu redor e faça essa pergunta hoje. Minha família cresce em direção a Deus porque eu sumo para que eles cresçam. Ou eu me sinto explorada ou explorado ou irreconhecido. Uma das coisas que eu mais escuto é eu faço tanto na minha família e Ninguém me reconhece, ninguém me dá um obrigado, ninguém me ajuda. Pare de crescer a cereja do bolo, seja fermento, seja árvore que dá sombra para que outro se abrigue. O amor é assim. Pare de querer ser bajulado. Pare. Não tenha medo. E faça com a liberdade de quem ama. Passe como aquele vasinho. Ah, mando água. E na nossa vida, essa água do vazio é um sorriso. É um Deus te abençoe, é um abraço, é um como você vai. É o um silêncio e uma voz no coração dizendo eu te perdoo. É uma oração por é uma palavra de ânimo. fecundando, fermentando e fazendo crescer a vida dos outros. E o que você fizer de dia até de noite, no cair da tarde não volto para ver se as pessoas entenderam, viram, aceitaram, aplaudiram, gostaram. Não fique esperando um zap sendo muito obrigado pelo que você fez. Ele pode não vir. E às vezes é melhor até que não venha. Porque quando vem muito elogio de volta, você começa a cair na tentação do inimigo de se achar bom. Eu sou uma pessoa muito boa, diabo. Eu ajudo muita gente. Sou muito generoso com as pessoas que me procuram. Eu não sei porque eu estou passando por isso. aí começa o diabo agir no seu coração. Porque a pessoa boa não pode passar por problemas, a pessoa boa não merece ingratidão, a pessoa boa não merece dificuldade, porque a pessoa boa tem que viver nas nuvens, porque eu sou boa. Aí Jesus diz, vós que sois maus, maus. A gente não é bom, bom é só Deus. Se fosse bom, a gente não esperava esse elogio. Se a gente fosse bom, a gente dava, sem querer receber. Pensem nisso. Coloquem esse objetivo. Saia é fecundando as sementinhas que Deus lhe deu, o talento que Deus lhe deu, a graça que Deus lhe deu. Viu? Deus te guarde. Mas diácono é muito difícil. Eu sei. Mas diácono, não sei se eu consigo. Consegue, não. Jesus disse que sem mim, nada podeis fazer. É por isso que você precisa entender o final de tudo. O final de tudo é sempre você e Deus. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida por você dar sim. Você não sabe os frutos que você vai gerar na vida dos outros se você der sim. Você não sabe o quanto você vai fecundar se você disser sim. Mas enquanto você ficar na sua indecisão, querendo o que você quer, pedindo o que você pede, você não vai fecundar nada, nem ninguém. Nada, nem ninguém. O que parece pouco que você possa fazer hoje seja um o da sua vida no final dela. Maria não tem a mínima noção do que seria a vida dela. Jesus, ó sem teu amor, sem teu apoio, segura na mão de Jesus, povo santo, eu só iria pra quejar, eu andaria vacilar. Thank you. inteligência aberta pelo Espírito para viver a vontade de Deus e dar o sim que você precisa dar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Shalom até amanhã sem teu apoio segura na mão de Jesus